0: Härligt. Så, vi ska läsa Bibeln tillsammans och det är ju alla och helgen och igår var det samling i Elim. Vi minns, vi tänder inte ljus för dem egentligen, vi minns dem. Vi minns dem som har dött, gått före, men de är i himlen. Det är vår tro, vår bekännelse som vi faktiskt precis har bekänt ut. Jag tänkte tala utifrån ämnet som Eva sa, var vi gott mod? Det är en fras som används i Bibeln vid fem tillfällen. Just dessa ord. Har du Bibel 2000, då är det lite annat, tyvärr. Jag har Folkbibeln, men den, aktuell, liksom den den rätta översättningen, ska jag säga, är Var vi gott mod. Ibland står det frukta inte. Men det är var vi gott mod som jag vill tala om. Det är fem tillfällen i Bibeln och vi ska gå igenom lite senare. I alla evangelier finns det och i Och Vi eh, ska läsa från Apostelgärningarna 23 om Paulus som sitter... Eh, han är fängslad faktiskt. Det är han ofta, stackaren. Och han, eh, Gud använder honom ändå. Trots fängelsevistelser. I eh, aposteln har ni Bibeln så är det jättebra. Jag vet inte om den, eh, jo den kommer. Titta. Jag skrev en liten lapp där till Robin. Han, han, eh, jag har ju folkbibeln 98 tror jag, det där är 15. Eller? Så det kan vara något ord som, som skiljer. Men har du egen Bibel så läs med där, så är vi med. Eh, Paulus inför Stora rådet. Paulus har ju rest Jerusalem kan jag säga först. Han är i Jerusalem och sen uppviglar han folket där. Judarna blir arga så att befälhavarna för, judiska, liksom, eller för de romerska ledarna som måste ta Paulus och sen måste de liksom stävja det här upproret. Det sker strax innan. Och så ställer de Paulus inför Stora rådet. Och så står det så här i kapitel 23, vers 1. Paulus såg på stora rådet och sa Bröder Jag har levt inför Gud med fullkomligt rent samvete ända till idag Då befallde översteprästen Ananias, de som stod bredvid att de skulle slå Paulus på munnen Men Paulus sa till honom Gud ska slå dig Du vitkalkade vägg Här, ska du få, här, här sitter du för att döma mig efter lagen och så befaller du i strid mot lagen att de ska slå mig de som stod bredvid sa, förelämpar du Guds överste präst? Paulus var det. jag visste inte bröder att han var överste präst. Varför han inte vet det vet jag inte riktigt. Det står ju skrivet, en ledare för ditt folk ska du inte förbanna. Eftersom Paulus visste att en del av den som var sadduker och en annan del fariser ropade han i rådet, bröder, jag är fariser, son till fariser. Och jag nu, när jag nu står inför rätta är det på grund av hoppet om de dödas uppståndelse. Då han sa det utbröt en strid mellan fariseerna och saddukierna. Och de församlade delade sig i två läger. Saddukierna förnekar nämligen att det finns någon uppståndelse eller några änglar eller andar. Medan fariseerna bekänner sig till allt detta. Det blev väldigt skrikande och några skriftlärda som hörde till farisernas parti reste sig och protesterade ut. Vi finner inget ont hos den här mannen. Tänk om en andel eller ängel verkligen har talat till honom. Striden blev nu så häftig att välhavaren fruktade att de skulle slita Paulus i stycken. Och han, Ni måste se tumultet där inne i rummet. Alltså. Det är stora rådet. Det är strid. Här. Det är som en... Inte, ibland i engelska parlamentet är det lite mer vilt än i, än i svenska. De stå, ställer sig upp och protesterar och ropar. Och här är det liksom, nej så här kan det inte vara. Så det, det pågår grejer där. Det är inte lugnt och städat svenskt. Så, vi fortsätter. Han gav order eh, om att, en vakt, att vaktstyrkan skulle gå ner och rycka bort honom från dem och föra honom till fästningen. Följande natt, alltså nu sitter han i fästningen i fängelsehålan. Det är natt. Följande natt kom Herren till honom och sa Var vid gott mod, var vid gott mod Ty som du har vittnat i Jerusalem om det som rör mig Måste du vittna i Rom? Vi ber. Tack Jesus. Tack för den här texten. Tack för tilltalet. In i fängelsehålan, in i mörkret, in i kampen, in i det svåra herre Så, så talar du. Din röst talar tydligt. Ibland genom viskningar, ibland hörbart och högt Men du talar ständigt till ditt folk Tack Jesus, att i den här helgen när vi, när vi minns, vi sörjer, vi saknar kanske, så, så vill du tala var vi gott mod. Tack Jesus, att du är här. Det är i Jesu Amen. Paulus han står inför det här stora rådet. De samlas, det är de som styr i Jerusalem och Israel. Stora rådet består av olika religiösa, judiska... Eh, Partier, helt enkelt. Du har fariserna, de har nu talat om många gånger. Och så har ni sadukéerna. de är där i Stora rådet och bestämmer. De är lite olika inriktningar. Moderater, socialdemokrater, ni vet. Det finns olika inriktningar. De är som politiskt aktiva och leder landet. Nu står han för dem och så står han för dem på samma sätt som Jesus faktiskt stod inför samma Stora råd. Jesus stod där och blev dömd till döden. Och nu står Paulus där inför samma råd och han vet att den här domen kommer inte att bli rättvis. För jag predikar ju Kristus som ni dömde till döden. Nu predikar jag att han är uppstånden och lever. Den här domen kan liksom inte gå väl för Paulus. Jesus hade inte fått någon rättvis dom. Han som bara hade gjort gott. Allt han sa var gott står det. Han blev dömd till döden. Men han är i Guds vilja. Det som är intressant, trots att du står fängslad inför ett råd och får försvara din tro på Jesus så är han i Guds vilja, han är i Guds plan. Gud vill ha honom där just då, i den stunden. Han står inför Jesu anklagare och nu får han stå inför samma anklagare. Du har de här religiösa partierna, sadiker, fariser. Det fanns saker de höll med varandra om. Men framförallt hade de olika syn på teologiska frågor. Och det förstår man om man läser texterna. För fariséerna har alltid vissa frågor de ställer Jesus. Sadduceerna har andra frågor. Sadduceerna höll till i Jerusalem. Fariserna var utspridda över hela landet. I synagogerna oftast. Men de har alltid olika frågor. Fariserna, de trodde på de dödas uppståndelse. De trodde på änglar, demoner, på andemakter, på allt detta. Medan de hade liksom en mera. Ja, inte en tro alls på detta, överhuvudtaget. Därför frågar de alltid Jesus, hur blir det med de döda subståndelser? Vem ska gifta? Ni kommer ihåg här, vem ska Vems, eh, en man hade en hustru och så dog han. Och så gifte sig brorsan med henne. Vems, vem är gift där i himlen, ställer de frågan. De vill veta hur det är i himlen, för de vill sätta dit Jesus hela tiden. I vers 6 så händer det i varje fall något. Där står Paulus inför de här grupperingarna. Och så tänker han, hur, hur ska jag komma ur det här, tror jag, han tänker. Och så kommer han upp med en plan. Liksom han kommer på en, en god plan. I vers 6 så står det att han ropar Jag är farisee." Alltså han vädjar ju till fariseerna i gruppen. Jag är farisee. jag är son till en farisee. Jag tänker han har varit farisee så långt han kan tänka. Han svar för honom, han svarar för honom. Och jag vet inte riktigt hur länge fariseerna faktiskt har funnits. Det får vi slå upp någon gång. Men i alla fall han hänvisar till sitt fariseiska arv. Och att han tillhör den här grupperingen. Och han står till rätta på grund av att han har ett hopp om de dödas uppståndelse. Det är vårt hopp den här helgen. Att de döda uppstår. Att Jesus har dött, att han har uppstått att han är den som har gått före. Han är vår förelöpare, står det. Han har gått före genom döden, in i himlen. Och så öppnar han vägen för var och en som tror på honom att faktiskt när vi dör är vi tillsammans med honom i himlen. Alla dina nära och kära, alla du saknar, alla du sörjer, de är där. Och det är det hoppet som Paulus förkunnar hela tiden. Och så står han till svars för det. Han sår en kil rakt in i det samlade rådet när han hänvisar till att han är farise. En del vill rädda honom. Andra vill döma honom. och Så vänder de sig mot varann. Det bästa sättet att söndra ett parti. Det ser vi nu. Miljöpartiet. Det är mycket strider där. Va? Det ser man i andra partier också. KD. Det är mycket strider där. Man vill söndra ett parti. Vad gör man då? Ja, då slår man lite pilar så där, kilar. och Så börjar man strida med varann istället. och Så gör man inte det man är kallad till att göra. Så rådet här de börjar liksom vända sig mot varann. De är splittrade. Samma sak i en församling. Så jag säga. Man sänder och sår, kilar in. Och så vänder man sig mot varann. Och det blir ett väldigt skrikande. Det blir höga protester. Några ropar ut. Vi finner inget ont hos den här mannen. Tänk om en verkligen har talat till honom. Striden blir så häftig. De sliter i honom. De sliter i honom. Så att den romerska befälhavaren tar Paulus innan de sliter sönder honom och räddar honom in i fästningen in i fängelsehålan in i fängelsecellen. Och där, i fängelsecellen, när han sitter där på natten så viskar Gud till honom. Jag tänker med viskningar. Jag tänker Gud. Jag tänker höga rop kanske. Jag tänker att Gud viskar in i mitt liv. Han talar in i mitt liv med lugn, stilla röst. Så viskar han in i Paulus liv: "Var vid gott mod." Jag tror att i Bibeln 2000 står det frukta inte eller något sånt. Men var vid gott mod. Menar, det är lätt för Gud att säga var vid gott mod. Han sitter på tronen, han är kungars kung, herrar, han är på toppen. Det är inte så att Paulus sitter och dricker varm choklad med vispgrädde framför brasan och familjen och allt är mys. Han är i fängelsehålan, det är mörkt, det är dystert, det är tungt. Och Gud och alla var vi gott mod. Det är inte så att han ligger på en strand och tittar och tar kort på sina fötter. Har han har gjort det, det gör alla och lägger ut på Facebook. Han strand och solar och tar kort på fötterna. Det är inte att han gör någon sådana grejer utan han är där i det mörka, i det svåra, i det liksom värsta. Han har slitit ont, han har lidit i många år. Och så säger Guds röst, du som du har vittnat om mig i Jerusalem ska du vittna om mig i Rom. Gud är alltså inte färdig med honom. Gud har mer kvar. Det känns som att han vill bryta upp, att han är less. Jag orkar inte mer. Eh, han säger det till och med på några ställen i sina brev. Jag längtar efter att få bryta upp. Jag längtar efter att få lämna det här livet och vara med min frälsare i himlen. Han längtar efter himlen. Han har det med sig. Ändå säger Gud, nu är du fängslad. Det är som mörkast. Var vi gott moder för att du har fler saker kvar att göra. Alltså samma kallelse som Gud talar över hans liv. När han kallar honom, vad sa han då? Kommer du ihåg det? Du ska vara mitt vittne, du ska vara mitt redskap, du ska vittna om mig, förhedningar. Det var hans kallelse och den gällde fortfarande när han sitter där och tänker nu är det nog över snart, jag orkar inte mer. Det är inte konstigt om han tappar sugen. Det finns många tappade sugar, sa Karl-Olof Hultby, kommer du ihåg det? Det var roligt tyckte jag och jag kommer fortfarande ihåg det. Jag vet inte när det var, längtanseri var det. Han predikade om många tappade sugar i församlingen. Det är sant. Så många som tappar sugen. Man var engagerad, man var liksom på gång, man var i tjänst i sin kallelse, i flödet liksom i Guds favor på något sätt och sen tappar man sugen för någonting händer. Jag tänker på Paulus, han kunde tappa sugen många gånger. Nu sitter han i fängelset. Läs, helst längtan efter att bryta upp. Och så kallar Gud honom, viskar i hans liv, kallelsen gäller än. Vi ska vittna om mig från Jerusalem till Rom. Var vi gott mod viskar han. Som jag sa, de här grejerna, de här orden sägs, det här uttrycket sägs fem, vid fem tillfällen i Bibeln. I alla evangelier. I Matteus evangeliet 9 och 2. Då får man en lamman till Jesus. Och den lame kommer till Jesus och säger Jesus var vi gott mod. Hur kan han vara vid gott mod? Han ligger lam. De får bära dit honom. Han har väl ingenting att vara glad eller känna gott mod över. Allt är ju liksom värdelöst. Men de bär honom till Jesus och Jesus säger Var vid gott mod dina synder är förlåtna. Lever i synd. Du kan vara vid gott mod. Du kan få förlåtelse från synd. I Markus 6,50. Lärjungarna kämpar mitt ute på sjön. Det är motvind. De är på Genesarets sjö, det är motvind, vågorna går höga, de ror över från andra sidan. Därför att Jesus hade befallt dem att ni ska röra över till andra sidan. Om Jesus hade befallt borde det vara medvind, sköna kuddar i båten, allt borde i toppen. Man borde bara fara över, bara farten. Nej, det är motvind, det är tufft, de ror, det är jobbigt. Och så kommer Jesus gående till dem och så säger han, var vi gott mod. Var inte rädda samma uttryck fast det står var inte rädda i många bibelöversättningar. I Lukas 8:50 Jesus möter Jairus dotter, hon, eller inte han möter Jairus och hans dotter ligger för döden. Och så kommer någon och säger din dotter är död, är ingen är det att besvära Jesus. Då säger Jesus var har vi gått mod? Ja, men hon är död, ja, varför har vi gått mod? Märkliga ord. Men han har besegrat döden. Han har makt, han är herre över liv och död. I Johannes 1633 står det så här. I världen får ni lida till oss. Och så säger Jesus, men var vi gott mod. I den här världen är det fruktansvärt mycket lidande. Och även vi som är kristna får lida. Men var vi gott mod, för jag har övervunnit världen. Och så sitter Paulus i fängelset. Och det är femte gången det här sägs. Och så har jag redan berättat det. Men så säger jag, mitt barn var vi gott mod. Idag behöver en del av er höra de här orden. Att du behöver vara vi gott mod. Du är nedstämd av någon anledning. Så är det tungt i ditt liv. Och så säger Jesus gång på gång. Var vi gott mod? Din sjukdom har drabbat. Det är tufft just nu. Var vi gott mod? Han kan hela dig. Du är mitt i stormen, mitt i kampen. Och så säger Guds ord, var vi gott mod? Du har dödsångest. Du är i lidandet. Du är i fängelset. Och Herren säger, var vi gott mod? Du har tappat bort dig i kallelsen. Du vet inte var du är på väg. Var vid gott mod. Du lider just nu kanske för Kristus. Du säger Jesus i den här världen får vi lida men var vi gott mod. Ibland händer svåra saker oss trots att vi inte har gjort något fel. Paulus har lidit för Kristus gång på gång på gång. Han har inte gjort något för att förtjäna detta ändå är han där. Ibland händer svåra saker trots att du inte har gjort något fel. Och ändå kan det ingå i Guds plan. Måde. Ändå kan det ingå i Guds plan. Paulus, du ska vittna om mig från Jerusalem till Rom. Och I kapitel 24 då förs Paulus till Caesarea, en annan stad där, långt upp i norr. Där får han vittna inför landshövdingen Felix. Fortfarande fängslad, men han vittnar inför landshövdingen. Sen I kapitel 25 så vittnar han inför Festus, en annan landshövding. Och Festus, han bjuder på fest och så kommer kunga Agrippa. Och så säger han så här, du ska få vittna inför kung Agrippa. Så vittnar han även där, i kapitel 25, inför kungen. Och Så fortsätter det att han kommer ända till Rom och så får han vittna inför kejsaren Nero. Den kejsare som faktiskt raserar hela Jerusalem långt senare. Han står inför kejsaren, precis det som Gud har sagt. Han är fängslad hela tiden, han är i husarrest, han är i svår kamp säkert. Och så säger Gud, du ska fortsätta vittna om mig, var jag än för dig. Och så sker det om vi följer apostelärningarnas kapitel för kapitel. Och vi vet inte om en enda människa kommer till tro. Du ska göra det här, du ska vittna om mig, du ska stå upp för mig. Var den hamnar, trots att du är fängslad. Och vi vet inte om en enda människa, vi vet om en enda människa kommer till tro. Men ingen av de här höga herrarna. Men vi vet att några kommer till tro, för i Filippebrevet 4, 22 står det så här. Då hälsar han till alla heliga. Och så säger han så här, hälsa alla heliga, särskilt de som hör till kejsarens hus. Så även om inte kejsarna kommer till tro så är det andra som har hört evangelium om att Jesus var död uppstånden. Man kan få ett nytt liv tillsammans med honom. Men det finns några i kejsarens hushåll, det är ju kejsaren Nero, hushåll, som kommer till tro på Jesus Kristus. Hälsa till dem, säger han. Genom svårigheter, orättvisa, genom kamp, genom lidandet så för liksom Gud Paulus dit han vill och några i kejsarens hushåll blir frälsta. Han utför sina planer i den här världen. Ska jag avsluta med det här lite? Några tankar. Jag tänkte på framgång. Vi mäter ju framgång hela tiden. Vi gillar det. I Guds rike. Vad är framgång i Guds rike? Det mäts inte i resultatet skulle jag säga. Inte när det gäller Paulus i alla fall. Han vittnar inför alla dem och vi vet inte vad det blir för särskilt resultat. Ingen av de där höga herrarna kommer till tro. Självklart är det viktigt att människor blir frälsta. Ju fler frälsta människor betyder fler människor i himlen. Så det är jätteviktigt. Men resultatet är inte hela tiden tecknet på framgång när det gäller Guds rike. Då skulle han inte sitta fängslad. Då skulle han sitta skönt någonstans i någon skön soffa. Det finns en man som heter Reina Bonke. Har ni hört talas om honom? Han är lite kontroversiell för vissa, men inte här tror jag. Han lever inte, han är i himlen. I varje fall Reina Bonke, man vet inte så mycket om hans historia de flesta, men man vet att han var en världsgevangelist, framförallt i kontinenten Afrika. Han predikade för miljontals. Och faktiskt Ett möte i Nigeria alltså, finns där är en miljon människor samlade och hör samma möte. En miljon människor, liksom, högtalare överallt som är samlade. Och så har han mötet. kan man titta på Youtube. Den här Reinald Bonke, han var missionär i Lisotto. Ett litet land inne i Sydafrika. I 15 års tid var han missionär i Lisotto och såg inget resultat. Inga människor kom till tro. I 15 års tid så jobbade han som missionär och gjorde det Gud hade sagt att han skulle göra. För Gud hade sagt honom där. Han är från Tyskland. Han är missionär i Lisotto och ingenting händer. Och så en dag så kallar Gud om. Jag, ska, jag kallar dig till hela kontinenten Afrika. Vill du gå? är du redo? 15 år av vadå? då? trofasthet. Han har troget hållit sig till Guds kallelse, till Guds ord, till Guds församling, till Guds verk troget i 15 års tid. Aldrig jag av från den vägen och när Gud ser den där trofastheten så säger han, "Dig kan jag använda för större ting." Jag tänker precis samma sak. Det resultatet är inte alltid så där viktigt. Han ser en människa som är trofast och trogen och det ser han i Paulus. Visst, du har fått lidig svårt, du har kämpat, inte alltid resultatet blir som du har tänkt. Men det där resultatet lämnar jag till dig, Gud. Men Paulus var trogen mot Guds ord, mot Guds eh, tilltal, mot Guds kallelse. Jag förstår att du behöver nytt mod idag, men jag frågar också, är du trogen Gud? Har du den här Gudsfruktan i ditt liv? Att jag vill vara trogen dig, Gud, i allt? Jag vill vara trogen din församling. Jag vill vara trogen till ditt ord. Jag vill inte vika av, vare sig till höger eller vänster. Jag vill följa dig i den här tiden trots svårigheter. Trots det svåra som du går igenom. Så viktigt. Titta inte på resultatet. Vad händer i mitt liv hela tiden? Utan håller du fast vid Guds ord. Den kallelse som han har lagt ner i ditt liv. Följer du den så kommer resultatet sen. Det är lätt att vara trogen allt är allt lätt. Allt går bra. Och det är lätt att hålla fast vid Guds ord När livet är svårt När livet ser mörkt ut, när du lider Det är då djävulen kommer Brinnande pilar När du har det svårt, när du har kamp, när du lider kommer jävlen. Lämna inte Gud då Lämna inte Guds ord, Guds kallelse Guds församling Det är då man ska dra sig nära Sina bröder och systrar, det är då man ska vara med i bönegemenskapen Det är då man ska gå på Guds tjänst ännu mer För jag lider just nu Så kommer Guds ord: Var vi, vi gott mod? Jag ska läsa en text för er. Faktiskt från Bibeln. Jag ska avsluta med en bön. Jag ska läsa en text från Saltaren. Hela Saltaren 27 över era liv. Jag kan blunda, titta, göra som ni vill. Få ta till er detta ord till er idag. I Psalm 27 står det så här. Herren är mitt ljus och min frälsning. För vem skulle jag frukta? Här är mitt försvar. För vem skulle jag vara rädd? När de onda kommer emot mig och vill uppsluka mig, mina motståndare och fiender, då ska de själva stappla och falla. Om en här belägrar mig, fruktar i mitt hjärta. Om krig bryter ut mot mig, är jag ändå trygg Ett har jag begärt av Herren Det längtar jag efter Att få bo i Herrens hus Alla mitt livs dagar För att se Herrens ljuvlighet Och betrakta hans tempel Till han håller mig gömd i sin hydda På olyckans dag Han beskyddar mig i sin boning Han för mig upp på klippan Nu kan mitt huvud höja sig Över mina fiender runt omkring mig Jag vill offra jublets offer I hans hydda jag vill sjunga till Herrens ära och lova honom. Hör, Herre. Jag höjer min röst och ropar. Var mig nådig och svara mig. Mitt hjärta tänker på ditt ord. Sök mitt ansikte. Ja, ditt ansikte, Herre, söker jag. Dölj inte ditt ansikte för mig. Driv inte bort din tjänare i vrede som du har varit min hjälp. Släpp mig inte, överge mig inte. Du, min frälsningsgud. Om en min far och mor överger mig, tar Herren emot mig. Visa mig, Herre, din väg. Led mig på jämn stig för mina förföljares skull. Överlämna mig inte åt mina ovänners illvilja. Till mot mig uppträder falska vittnen som andas våld. Jag är viss om att få se Herrens godhet i de levandes land. Hoppas på Herren. Var stark och frimodig i ditt hjärta. Ja, vänta på Herren. Tack, Jesus, för ditt ord idag, Herre. Tack för ditt tilltal in i våra liv, herre. Tack för att du talar till oss och säger vad vi gott mod i den här tid vi lever i, Herre. Vi ser vad vi går igenom var och en, Herre. Personlig kamp, lidande, svårigheter, sjukdom, förlust, saknad, kris, Herre. Tack, Jesus, att du talar in i var och ens liv, var vi än befinner oss, var vi än sitter just nu, Herre. Så säger du vad vi gott mod. Jag ber att vi i vår församling... Först och främst vi håller oss troget fast vid dig, Herre. Nära dig, Jesus, vill vi leva. Nära ditt ord, i ditt ord, Herre. I ditt tilltal i, i den här tiden, här. Tackar dig för församlingen. Vi tackar dig för den här kristi kropp på den här platsen. Att vi var och en utgör liksom stenar i denna levande byggnad som du bygger, Herre. Tack, Jesus. Vi ber att du fyller denna gemenskap med din ande. Mer av din ande, Herre. Tack, Jesus, för att du är här, herre. Tack, att du är här, i Jesu namn. Amen. Amen. Låt som stämmer var goda.